0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas je suis chef de projet dans la vie et céréale choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements, des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis formée au coaching et j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui le souhaitent à oser réenchanter leur vie tout en développant leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinglinglin et de quand les poules auront des dents. Nous allons parler de ces projets ou de ces envies dont on a tendance à reporter l'accomplissement à une date indéterminée et lointaine, avec le risque qu'elle ne se présente jamais. Avez-vous déjà eu l'impression d'avancer dans votre vie comme malmené, rincé, essoré par le tambour d'une machine à laver, soumis à une cadence machinale et infernale en mode Charlie Chaplin dans les temps modernes alors, il y a fort à parier qu'il nous arrive à tous, plus ou moins régulièrement, de nous sentir justement pris au piège d'une vie de contraintes et d'obligations. Et dans ces moments-là, euh, je ne sais pas pour vous, mais généralement, le cœur n'est pas franchement léger, les pas sont plutôt lourds, et on a plutôt tendance à subir les événements et notre vie en général. Donc ces phases de vie où on se sent... Euh, empêtrés et, et un peu en lutte avec son quotidien, sont généralement associés à une complainte qui est ponctuée de phrases machinales du type « ça va comme un lundi »,« vivement le week-end »,« vivement les vacances », voire même « vivement la retraite », avec toujours inclus dans cette affirmation un subtil mélange d'humour et de résignation. Tout se passe comme si on avait intégré l'idée que la vie là maintenant, elle n'est pas bien drôle qu'elle ne nous convient pas, ou en tout cas euh, pas complètement, voire qu'on l'a subie et qu'il faut serrer les dents et les poings, mais qu'un jour, plus ou moins proche, nous allons atteindre un horizon radieux, une période réjouissante, heureuse et pétillante de notre vie, pour vivre enfin une vie épanouissante et satisfaisante. La période en question, elle peut être soit courte, comme le week-end, les vacances, soit vaguement projetée dans un avenir lointain et hypothétique, par exemple l'année sabbatique tant rêvée ou la retraite. Et dans ces cas-là, la croyance qu'on injecte dans ces phrases qui commencent par « vivement », c'est qu'une fois atteinte cette période de vie tant espérée, tout ne sera alors que « ordre et beauté, luxe, calme et volupté », pour reprendre les poétiques mots de notre Charles Baudelaire national. Et alors, on pourrait accéder à un espace-temps où les planètes seraient alignées pour que notre ressource la plus précieuse, c'est-à-dire notre temps, soit entièrement dédiée à une vie où on pourrait enfin faire ce qu'on aime vraiment. La question qu'on peut se poser, c'est quels sont les ingrédients qui nous manquent aujourd'hui, qui nous font saliver et qu'on projette dans ce week-end, ces vacances, cette année sabbatique, ce tour du monde ou encore cette retraite tant espérée est-ce que c'est le temps, la liberté, la sérénité, l'énergie, le calme, la légèreté, la joie, le jeu, la simplicité, l'exotisme, l'occasion de se reconnecter à soi, à la nature, à ceux qui nous sont chers Donc la question que je pose, c'est concrètement, qu'attendons-nous pour choisir de faire ce qu'on aime, ce qui nous met du baume au cœur, dès aujourd'hui, dans notre quotidien sans le reporter à des lendemains qui chantent. Je constate que très souvent, on a une idée très idéalisée de ces projets et de ces envies qu'on conserve précieusement, parfois depuis des années, au creux de nos têtes et de nos cœurs. On a une sorte de vision parfaite de la façon dont on devrait se mettre entièrement au service de ce projet un jour. On visualise un haut sommet très enthousiasmant mais également très intimidant et qui nous semble très rapidement impossible à atteindre dès qu'on essaie de le projeter dans notre quotidien. L'obstacle qu'on se crée fréquemment, c'est qu'on envisage ce projet ou cette envie comme un bloc. Et ce bloc, eh bien, on voit mal comment le caser dans notre quotidien. Tout se passe comme si on considérait que ce projet qu'on a en tête méritait une sorte d'écrin à la hauteur de son ampleur il faudrait lui créer un espace-temps doux, soyeux, que notre quotidien bien ordinaire n'est pas digne d'accueillir. Alors aujourd'hui, je vous propose de choisir d'annuler la saint -Gling -Gling et de découper un grand projet monobloc en différents segments pour voir comment vous pouvez commencer à intégrer ce projet dès aujourd'hui dans votre vie telle qu'elle est, plutôt que d'attendre que votre vie soit à la hauteur pour accueillir, comme il se doit, ce superbe projet que vous portez. Je vous invite à nommer ce projet que vous portez depuis peut-être longtemps et que vous avez tendance à reporter sans fin, donc concrètement à la cinglinglin, et qui reste perpétuellement à l'état embryonnaire. Alors ça peut être reprendre le sport, écrire un livre, apprendre une langue étrangère, vous mettre à... À l'aïkido, au skateboard, pourquoi pas, changer de métier, déménager, nouer de nouvelles amitiés, trouver l'amour. Bref, cela peut concerner toutes les sphères de votre vie. C'est bon Vous l'avez trouvé Alors la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui tient votre projet à distance de votre vie aujourd'hui Est-ce que vous faites partie des nombreuses personnes qui se disent... Bah, J'aimerais beaucoup faire ça, mais le problème c'est que bah, pour le faire, je manque et là je vous invite à cocher mentalement là où les cases correspondantes, je manque de temps, d'argent, d'énergie, d'espace, de talent. Est-ce que ce projet que vous avez identifié, c'est un projet auquel vous tenez vraiment et pour lequel vous êtes effectivement prêt ou prête à investir du temps et de l'énergie Cette question, je vous invite vraiment à la considérer avec attention et à prendre du temps pour y réfléchir. Euh, parce que cette question, elle est importante, à mon sens, et je vous invite vraiment à la plus grande honnêteté envers vous-même. Alors, la réponse à cette question peut tout à fait être non. Et ce serait là l'occasion d'une belle prise de conscience. Peut-être, en effet, que ce projet... Vous en aimez finalement surtout l'idée. Alors si vous prenez conscience de cela, vous pouvez choisir de laisser partir ce projet. Et de cette façon-là, bah, vous vous dégagez immédiatement de l'espace mental pour un nouveau projet qui vous tiendra, lui, réellement à cœur. En revanche, si à cette question, vous vous confirmez en toute honnêteté que oui, vous y tenez à ce projet, eh bien je vous propose d'identifier justement quel temps vous y consacrez actuellement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou encore chaque année. Et je vous invite à constater le possible écart qui existe aujourd'hui entre le temps que vous consacrez à cette activité et l'importance que vous y accordez à ce projet. Si ce projet ou si cette activité vous tient tant à cœur, alors comment pouvez-vous parvenir à créer davantage d'espace dans votre vie telle qu'elle est maintenant, pour vous y adonner davantage. Le plus souvent, l'ingrédient qu'on identifie comme manquant, c'est le temps. Alors, les journées ne faisant que 24 heures, il va vous falloir faire de la place à ce projet si vous tenez à le concrétiser. Donc la question à se poser, c'est « Qu'est-ce que j'arrête pour faire de la place à ce projet dans ma vie actuelle ?» Ça nécessite d'avoir une vision claire de la façon dont vous occupez votre temps. Puis, une fois que ça c'est fait, de choisir ce que vous souhaitez arrêter ou diminuer pour faire de la place à votre projet. On sait aussi qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, devant la télé ou encore à regarder des séries en série. Alors on peut choisir de tout arrêter par exemple. Comme ça, voilà, on a un bon moyen de, de gagner, de libérer du temps. On peut également choisir la nuance on peut chercher à maîtriser davantage le temps passé à ces activités de divertissement et libérer du temps pour ce fameux projet. Alors, vous vous dites peut-être que pour vous, c'est impossible, que vos journées, elles sont déjà très compactes et que vous ne pouvez rien modifier ou enlever. Vous avez une vie bien remplie et c'est déjà assez compliqué comme ça. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est vrai parce que moi, j'ai expérimenté concrètement ça avec la méditation, par exemple. J'ai longtemps eu le projet de me mettre à la méditation. J'ai acheté, j'ai lu un nombre incalculable de livres pour essayer de percer les mystères de cette pratique qui me semblait apporter de nombreux bienfaits. Mais j'avais aussi dans l'idée qu'il fallait réunir des conditions idéales pour pratiquer. Il fallait le bon moment, la bonne posture, la bonne durée, le bon coussin un environnement zen. Et du coup, au final, bah, je faisais rien. J'ai réalisé que dans ce projet, j'attendais que ma vie soit digne d'accueillir ce projet qui m'intimidait beaucoup et dont j'idéalisais la réalisation. Puis quelqu'un m'a conseillé de méditer dix minutes par jour. Alors, prendre dix minutes par jour, ça me semblait totalement impossible avec la vie que je menais, une vie bien remplie de femmes actives, maman de deux jeunes enfants, investie dans de nombreux projets. Puis, je me suis entendue dire que je ne pouvais pas trouver 10 minutes dans ma journée pour méditer. Alors, au-delà du fait que c'est objectivement inexact, hein, on peut tous trouver dix minutes par jour pour réaliser quelque chose, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ce projet me tenait à cœur. Et je disais que je n'étais pas en mesure de trouver 10 minutes dans ma journée pour lui accorder mon attention. Donc j'ai choisi de lui accorder 10 minutes par jour. En revanche, j'ai également choisi d'adapter la pratique de la méditation à ma vie telle qu'elle est, et non pas d'adapter ma vie à la pratique idéale de la méditation. En tout cas, la pratique idéale que j'avais en tête. Et depuis que j'ai fait ce choix, je médite 10 minutes par jour, généralement le matin, dans le train ou chez moi quand je trouve un moment mais j'ai clairement lâché l'idée d'une durée, d'un environnement idéal. Donc cette expérience a vraiment constitué pour moi une belle prise de conscience. Je me suis dit j'adapte la méditation à ma vie et non pas l'inverse. Bref, si vous voulez donner les meilleures chances à votre projet de voir le jour eh bien je vous invite à choisir de penser qu'il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour commencer. Voici donc une approche pragmatique que je vous propose d'essayer pour donner vie à votre projet. Tout d'abord, je vous propose de formuler ce que vous souhaitez faire. Puis, dans un deuxième temps, d'identifier le bénéfice que vous pensez retirer de ce projet. Ensuite, une fois que votre souhait et que le bénéfice escompté sont bien clairement définis, je vous invite à identifier les obstacles que vous allez probablement rencontrer sur le chemin de la mise en œuvre de ce projet. Et donc là, on adresse vraiment les aspects de logistique et d'organisation. Et ça, c'est une étape essentielle. Il s'agit d'adopter clairement une approche très pragmatique et réaliste et d'anticiper les obstacles potentiels ça, c'est vraiment essentiel. Et en dernier lieu, je vous invite à identifier le plan d'action que vous choisissez de mettre en place pour avancer dans votre projet. Et là, ça va consister à aller identifier les actions pour avancer et adresser les obstacles que vous allez probablement rencontrer sur votre chemin. Donc, dans votre plan d'action, la question à se poser, c'est par quoi choisissez-vous de commencer Quel est le premier petit pas que vous choisissez de faire aujourd'hui pour lancer la machine je vous invite à être précis et à commencer petit. Définissez bien ce que vous voulez faire. Quand On parle là d'une action vraiment dans les prochaines minutes, voire dans les prochaines heures. Et avec qui Si vous avez besoin de solliciter l'aide ou l'intervention de quelqu'un, par exemple. Si vous avez envie de déménager, vous pouvez commencer par exemple par mettre noir sur blanc le bien que vous recherchez ou d'écrire votre lettre de préavis si vous êtes locataire. Si vous avez envie de vous mettre à l'aïkido ou à la poterie, vous pouvez commencer par identifier les cours proches de chez vous ou demander les coordonnées de ce super prof dont vous a parlé votre ami ou votre collègue. Si vous avez envie de changer de métier, c'est peut-être tout simplement de commencer par prendre une feuille blanche et noter ce qui ne vous plaît pas ou plus dans votre métier actuel, ainsi que les aspects de votre métier que, à l'inverse, vous aimez, et que vous souhaitez absolument conserver. Vous voyez l'idée C'est bon Vous l'avez identifié ce premier petit pas Alors c'est parti Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode ainsi que les précédents sur le site orian-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à faire connaître avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Et n'hésitez pas à partager votre enthousiasme en déposant un commentaire sur la page Facebook Avez-vous choisi, sur le site, ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout